درس سیزده کار تفکر زبان در این درس با نقش کار در رابطه با شعور و همچنین نقش زبان در این رابطه آشنا میشیم و با ذکر توضیحات دیگری پیرامون مقوله شعور به ویژه مسئله رابطه شعور و غریزه فلسفی متکی بر روانکاوی و رابطه شعور و ماشینهای اندیشمند به فصل مربوط به ماتریالیست پایان میدهیم یک فرق اساسی بین احساس حیوانات و تفکر انسانی آن است که اولی تنها محصول تکامل بیولوژیک و دومی نتیجه تکامل تاریخی و اجتماعی است. انسان یک موجود اجتماعی است و لذا درک ماهیت شعور انسانی بدون درک سیر تکامل اجتماع میسر نیست. حتی حواس انسانی نیز از این نظر با حواس حیوانات فرق دارد. و میتوان گفت که نور عقل بشری حواس پنجگانی انسان را که حیوانات هم نظیر آنها را دارا هستند روشن میکند عامل اصلی و قطعی در پیدایش انسان و تکامل شناخت وی کار و فعالیت مادی تولیدی است کار نیاکان وحشی انسان را از صورت حیوانی به آورد و سیرتی انسانی بخشید نه تنها دفاع در مقابل طبیعت را بشر مدیون کار است بلکه به کمک کار بشر بر قوانین طبیعت چیره شد و آنها را به نفع خود به کار بست کار به انسان غذا و لباس و مسکن و امکان ادامه زندگی داد کار است که نه فقط خود انسان بلکه کره زمین و بیشک در آینده سایر سیارات را نیز اونچنان تغییر داده و خواهد داد که به آسانی بازش نتوان شناخت از بکار بردن چوب دست و سیقل سنگ گرفته تا شماریگرهای الکترونیک و کارخانه برق اتمی از جهش نخستین تیرهای چوبین از کمان بشر اولیه گرفته تا پرواز هماساسای ناویزهای کیهانی از ضربی نخستین زوبین ها گرفته تا نیروی اشعه لازر ما شاهد راهی بس طولانی و افتخارآمیز هستیم که بشر تنها به کمک کار خود آن را در نوردید است ضمن کار است که انسان طبیعت را و خودش را و نیازهای نوع خودش را تغییر میدهد بیهوده نیست که انگلس میگوید کار شرط اساسی و اولیه زندگی بشری است کار انسان را آفریده است تفاوت انسان در این زمینه با دیگر حیوانات آن است که خود قادر است وسایل و ابزار تولید بسازد و با کمک این وسایل به کار مولد و تغییر طبیعت بپردازد همانطور که آموختن طرز ساختن و کامل کردن این ابزار ابتدایی صدها هزار سال به طول انجامید به همان ترتیب هم پیدایش و تکامل شعور بشری روندی بود بس طولانی و پیچیده 
کار در آغاز خسرت غریزی داشت و به شکل جنینی از مرحله استفاده از اشیاء حاضر و آماده طبیعی توسط برخی از میمونهایی که داشتن راستقامت می شدند و از درخت به روی زمین فرود آمدند شروع شد نطفه کار در آغاز وابسته بود به تشکیل بازتابهای مشروط و غیر مشروط ویژه حیوانات و هنوز نمیشد آن را کار نامید نقطه شروع واقعی کار تولید ابزار است نه استفاده از اشیاء موجود برای رفع نیازهای فوری از این هنگام است که جوانهای شور پیدا می شود که البته به همان نسبت خود ابزار ابتدایی کار ابتدایی و ناچیز است شناخت بشر گام به گام در جریان تکامل تدریجی آلات کار و تماس مداوم با طبیعت به خاطر کسب وسایل زندگی پیشرفت کرد انسان فقط به ساختن ابزارهایی که احتیاجات فوری و زودگذر او را مرتفع می کند بسنده نکرد با کمک ابزارهای خود که کاربردهایی هرچه دراز مدتتر و دوردستتر داشت توانست راه برای آگاهی خود بگشاید رفته رفته توانست به جز آنچه که در ارگانهای حواس انکاس میابد نکات دیگری را هم بشنازد و درک کند توانست حواس اشیا را با هم مقابله و مقایسه کند و آنچه را که اساسی و مشترک بود باز شناسد همزبان توانست ابزار کاری بسازد که نه برای یک بار بلکه چندین بار به کار رود یعنی از آن در موارد متعدد و مختلف و برای هدف واحد استفاده شود کار و ابزارسازی و دستیابی به عناصر عام و مشترک و بنابراین فکر و اندیشه درباره آنها دست در دست و پای به پای هم بر شالودی کار به جلو رفتند انسان به تدریج توانست به مفاهیم مشخص و مجرد دست یابد و درباره اشیا و پدیده ها به مقایسه و قضاوت و استدلال و خلاصه به تفکر بپردازد فعالیت مولد و مناسبات تولیدی که در جهان جانوران سابقه نداشت و نوع جدیدی از فعالیت و شکل تازهی از مناسبات به شمار میرفت به پیدایش نوع جدید و عالیتری از انکاس جهان عینی منجر شد که نظیر آن نیز در جهان جانوران سابقه نداشت برای جانوران اشیاء عبارتند از مجموعه علامات برای سمتیابی به خاطر زندگی برای پاسخگویی به قرایزی نظیر حفظ نسل و حفظ نفس تولید و تناسل و کوشش برای ادامه زندگی ولی برای انسان اشیاء هرچی بیشتر و ژرفتر به یک سیستم به هم پیوسته و قانونمند بدل میشوند و انسان با پی بردن به ماهیتها در صدد تغییر هدفمند و آگاهانه شرایط طبیعی و اجتماعی برمیآید. جانوران از محیط زیست پیرامون خود جدا نیستند. یکی از عوامل متشکله این محیط بوده و در مقابل آن قرار نمیگیرند و نقشی کوچکشان در تغییر محیط به علت وجود بیولوژیکشان و جذب و دفعشان است. اگرچه جوانهای فعالیت نفسانی در جانوران تکامل یافته هست ولی چون با کار و ابزارسازی همراه نیست 
نمیتواند مرحله کیفی و جشی گذار به شعور را به دنبال آورد انسان برخلاف حیوانات خود را از محیط زیست از پیرامون و از انسانهای دیگر به تدریج تشخیص میدهد در برابر آن قرار میگیرد و هرچه بیشتر آگاهانهتر و هدفمندتر به وسیله کار و به کمک ابزاری که میسازد به تغییر آن کمر میبندد سمت فعالیت شور که پیوسته متوجه جهان هستی است هم به صورت شناخت جهان خارج بروز میکند و هم به صورت شناخت وجود خود و نفسانیات خود دکتر تقی ارانی در اثر خود بشر از نظر مادی خاطرنشان میسازد که سلسری عصبی انسان به واسطه خاصیت شعور که یکی از خواص اوس از وجود خود مطلع است خود را از محیط خود به عنوان یک موجود مستقل و واحد جدا میسازد بنابراین یک پی بردن به ماهیت ها و به جهان پیرامون به مسابه جهان به هم پیوسته و قانونمند اشیا و پدیده ها دو تشخیص خود از محیط و از دیگران و نیز سه تعیین آگاهانه هدف برای فعالیت خود همه ثمره کار بوده و به سیله کار تحقق میآوند همین سه عنصر در ضمن مختصات اون نوع انکاس نوینی هستند که در نزد انسان پدید شده و عالی ترین شکل انکاس بوده و شعور نام دارد شعور از نیازمندی های تولید و زندگی اجتماعی و در جریان کار بشر که نظامی آن را سرمایه جاودانی می نامد پدید شد و بدون رابطه با تولید و جامعه بدون کار اجتماعی شور نمیتواند پدید شود و نمیتواند وجود داشته باشد دو در عین حال زبان یعنی امکان صحبت کردن و تماس گرفتن با هم نو نیز نقش مهمی در تکامل بشر و شعور او ایفا نموده است پیدایش و تکامل این عامل همراه و همزمان با کار و تفکر است و ما تنها از نظر ضرورت تعلیمی و تشریح مطلب و برای تسهیل فراگیری است که آنها را از هم تفیه کرده و جدا جدا توضیح می دهیم. زبان همراه با تفکر و برشالوده کار پدید شد انسان در روند طولانی انسان شدنش توانست همراه با آماده ساختن دست برای به کار بردن آلت و ابزار زبان را نیز در حفره دهان آزاد کند و به افزار شگفتانگیز سخنگویی به در سازد زبان با تنین رازگشای الفاظ و هجاها خود به طور متقابل عامل بسیار مهمی بود که به جدا شدن از حیوانات و به تکامل شعور و سازمان تولید نعمات مادی کمک کرد از همان گامهای اولیه بشر کار صورت اجتماعی داشت انسان ها مجبور بودند که مشترکن با قوای طبیعت ستیزه کنند و مشترکن وسایل زندگی ابتدایی خود را به چنگ آورند انفراد یعنی زندگی تارزانوار برای بشر اولیه به معنای نابودی حتمی بود بشر در جریان کار و زندگی اجتماعی خود از همان آغاز احتیاج داشت بین خود تماس برقرار کند و نظر و هدفش را با دیگری در میان گذارد 
کار و همزمان با آن زبان دو محمل اصلی هستند که مغز میمونهای عالی خاصی را در شرایط معین تاریخی به مغز انسان مبدل ساختند پس سه عامل کار اندیشه و زبان همزمان و به شالودی کار پدید شدند و تکامل یافتند و با یکدیگر دارای وحدت جدایی ناپذیر هستند در این میان عامل کار شالوده این ترکیب دیالکتیکی را تشکیل میدهد فکر انسان به هر صورتی که باشد خواه به هنگام سخن یا نوشتن یا تصویری در خیال یا پندار همواره و بدون استثنا با کلمه همراه است کلمات لباس مادی اندیشه ها هستند شور تنها به کمک این قشر مادی به نسل های بعدی قابل انتقال است به همین معناست که مارکس و انگلس گفتند که روح از همان آغاز بار ماده را بردوشت دارد انسان تنها به کمک کلمات توانست و میتواند اندیشه های خود و نتایجه انکاس آگاهانی اشیا و پدیده های مادی و نظر و هدف خود را ثبت کند با هم نوعان خود تبادل تجربه و نظر کند و به کار اجتماعی و مشترک برای یک هدف بپردازد و تمام دستاوردهای یک نسل را به نسل بعدی منتقل کند زبان تأثیر عظیم در رشد شعور و ایجاد تفکر مجرد و تئوریک دارد تئوری مربوط به رابطه اندیشه و کلمه تفکر و زبان با آموزش پاولوف پیرامون سیستم‌های علامتدهی پایی علمی نیرومندی یافته است اشیا و پدیده‌های خارجی به نحو مستقیم و بلاواسطه بر روی ارگان‌های حس و سلول‌های مربوط تأثیراتی باقی می‌گذارد که به شکل محسوسات و تصورات ما منعکس می‌گردد و آن را نخستین سیستم علامتدهی واقعیت می‌نامیم اما علاوه بر این شکل تأثیر بلاواسطه و مستقیم همان اشیا و پدیدها نزد انسان و فقط نزد انسان میتوانند به طور غیر مستقیم و با واسطه با واسطه کلمه نیز تأثیر بوجود آورند یک وقت است که ما شعله های آتش را میبینیم و گرمای آن را حس میکنیم و وجود آن مستقیما در مغز ما منعکس میشود و یک بار هم هست که بدون وجود مستقیم آن با کلمه آتش همان واقعیت را در مغز خود مجسم می نماییم. این یک علامت جدیدی و یک وسیله تازه است مغز انسانی با کمک زبان دارای یک سیستم دوم علامت دهی شده است این یک برتری کیفی سیستم عصبی انسان است کلمه علامت دومی می شود برای علامت اولین که تأثیر مستقیم خود اشیا و پدیده ها بود زبان به تدریج و در پیون با تمامی زندگی بشر کلی تأثیرات جهان خارجی و درونی و تجربی گذشتی نسل ها و خود فرد را بر روی نیمکره های مغزی ثبت و حفظ می کند زبان تأثیرات را پایدار می کند از صورت لحظه‌ای و فوری به صورت استوار و دراز مدت در میآورد. زبان تأثیرات را قابل انتقال به افراد دیگر و به نسل‌های دیگر می‌کند. اولین سیستم علامت دهی مخصوص هم حیوانات و هم انسان 
وابسته است به تصاویر احساسی مشخص دومین سیستم علامت دهی فقط ویژه انسان وابسته است به مفاهیم مجرد زبان تئوری علمی سیستم دوم علامت دهی که زبان را همچون پایه و آستر مادی تفکر میداند برای درک سرشت ویژه شعور انسانی که به طور کیفی با عناصر فعالیت آگاهانه و جوانهای روانی در حیوانات عالی متفاوت است اهمیت فراوان دارد در واقع وجه مشخصه و تمایز کیفی شعور انسان عبارت از آن است که یک انسان مجهز به زبان است که با کمک آن میتواند اندیشه خود را بیان کند دو اندیشه انسانی مجرد است که به شکل مفاهیم عام در زبان تظاهر می کند سه زبان وسیله است که با یاری آن می توان در خود و فعالیت خیش تعقل و تعمق کرد انسان تنها موجودی است که می تواند حرکت شعور خیش و محسوسات و اندیشه و توریه های خود را ارزیابی و تحلیل کند اندیشه را موضوع اندیشه قرار دهد چهار شور انسانی خصلت اجتماعی و فعال دارد واقعیت که در مغز انسان منکس می شود به وسیله زبان بیان می گردد. انسان واقعیاتی را که در مغز انکاس می به وسیله واژه و جملات علامت گذاری می کند بنابی خود زبان نیز در تنظیم اندیشی معرفتجوی انسان نقش نسبی فعال دارد زیرا نه تنها وسیله گردآوری و انتقال و مبادله و ثبت و حفظ شناسایی هاست بلکه وسیله تأمین و ساختهای منطقی است ولی البته برخلاف ادعای برخی از مکاتب ایدئالیستی متکی بر زبانشناسی و مطلق کردن نقش زبان زبان قدرت جهان بینی سازی ندارد و نیز البته قدرت آفریدن خود واقعیت را ندارد مولوی این اندیشه را که زبان و کلمه قادر به خلق واقعیت نیست استادانه چنین بیان می کند نام فروردین نیارد گل به باغ شب نگردد روشن از ذکر چراغ تا قیامت صوفیر میمی کند تا ننوشد باده مستی کی کند و مانند مسئله آمه که میگوید با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود. پیدایش زبان و تکامل اون که بر پایی کار اجتماعی انسان صورت میگیرد با سیر تکامل شعور انسانی پیوند ناگسستنی دارد. در جریان کار مولد است که بشر به ناگزیر اشیا و پدیده ها و عوامل مشترک و حرکات و تغییرها را نامگذاری کرده و مفاهیم مشخص یا کنکرت و مفاهیم مجرد یا ابستره را پدید آورده و بدینسان شعور خود را غنیتر ساخته و تکامل بخشیده است از اینجاست که میگوییم زبان تجسم مادی شعور است زبان از کلمات ترکیب یافته که هر یک دارای شکل خارجی، صوتی و یک محتوای سمانتیک است که معنایی را میرساند تنها اسواد بدون معنا نمیتواند کلمه و زبان باشد انکاس واقعیت عینی را در معنای کلمه میابیم و این معنا در اسوات کلمه ثبت و ضبط میشود 
به همین علت هم شکل صوتی صاحب محتوای واقعی می شود و برای همه انسانهای همزبان و یا آشنا به زبان کلمه مربوطه معنای عمومی و همه فهم پیدا می کند که به وسیله اون می توان عقاید و مفهوم مورد نظر را بیان و به دیگران منتقل کرد سه نکته دیگر درباره مقوله شور یک نکته این که باید شعور انفرادی یعنی آگاهی و خداگاهی یک فرد را از شعور اجتماعی یعنی آگاهی و خداگاهی یک گروه انسانی یک طبقه یا سراپای یک جامعه تمیز دهیم مقولاتی مانند ایدئولوژی سیاسی، عقاید غذایی، علم، هنر، فلسفه، اخلاق و غیره از اشکال شعور اجتماعی هستند که نمیتوان آنها را با شعور انفرادی یکی دانست زیرا که دارای قوانین و جریان تکامل مستقل خود هستند و علم فلسفه مارکسیستی این مقولات و شعور اجتماعی آگاهی اجتماعی را که انکاس هستی اجتماعی بوده و در طول تاریخ جامعه به وجود می آیند در مبحث ماتریالیسم تاریخی مورد مطالعه قرار می دهد شور انفرادی در طول زندگی هر شخص پیدا شده و شکل می گیرد و انکاس هستی خود او و شرایط ویژه فردی در زندگی و فعالیت و تربیت اوست نکته دیگر این که اگرچه شعور و تفکر بشری محصول تحول طولانی ماده است ولی به نوبه خود فعالانه در تکامل اونچه خالق او بوده تأثیر می کند علم مارکسیست برخلاف دعوی تحریف کنندگان علمی یک جانبه و قشری نیست و نقش و اهمیت شعور را به هیچ وجه کم نمی کند ماتریالیست دیالکتیک نه تنها با ایدئالیسم مغایر است بلکه با هر گونه ماتریالیسم سطحی و مبتزل که وجود روح و شعور انسان و اراده و نقش آن را نفی می کند مخالف است ارزش و اهمیت و نقش شعور را تنها فلسفه علمی ماتریالیسم دیالکتیک به درستی و در تمامی عظمت خود نشان می دهد. ماتریالیسم دیالکتیک ثابت می کند که شعور به نوبه خود نقش مهمی در تکامل ماده و هستی دارد در حالی که برخی مکاتب ایدئالیستی عملا کار را به نفی اهمیت و نقش شعور می کشانند. مثلا در مکاتب ایدئالیستی قرون وسطایی ایران ادعا می شد که عقل بی اعتبار است و حتی آیق شناف و مانع حصول کشف و شهود است در همین زمینه خرغانی می گفت عقل نابیناست در تاریخ معاصر ایدالیس به نظریات فروید تکیه فراوانی می شود نتیجیگیری های فلسفی غلط از برخی بررسی های روانشناسی و روانپزشکی وجه مشخصی این مکتب است ماتریالیسم دیالکتیک با تکیه بر پژوهش های علوم طبیعی بیپایگی تهوری فلسفی متکی بر روانکاوی یا پسیکانالیز را که با نام روانکاو معروف اتریشی فروید بستگی دارد ثابت کرده است این تئوری با تکیه بر مفاهیم ناخداغا و امیال وازده 
بر شالوده قرایز قرار دارد و معتقد است که این مقولات جدا از دنیای خارج نه فقط زندگی فردی بلکه زندگی اجتماعی و فرهنگی را نیز تعیین می‌کنند شور گویا محصول نیروهای اسرارآمیز و ناشناخته در زمیری ناخودآگاه و عبارت از کلافی سردرگم از انواع عقده‌های فروخورده است این نظریه می‌کوشد پدیده‌ها را به کمک غریزی جنسی و واخوردگی یا اطلاع این غریزه توضیح داد. ماتریالیست دیالکتیک اهمیت فراوان برای نقش فعال شعور قائل است و برای قرایز تنها نقش درجه دوم و فرعی در زندگی انسان میشناسد. فلسفی علمی معاصر برعکس مکاتب مختلف ایدئالیستی معتقد است که تفکر اگر جهان واقعیت را به درستی منعکس کند خود چراغ تابناکی است که فعالیت خلاق نوآور بدی و تغییر دهنده هستی اهم از طبیعت و اجتماع را رهبری میکند تفکر بشری من جمله میتواند نتایج حاصله از فعالیت‌های آینده را پیش بینی کند و چگونگی عمل را برای رسیدن به هدف ویژه‌ای معین نماید تفکر هدفمند و تحول بخش و آفریننده است نکته سوم اینکه شعور و تفکر هم میتواند از طریق اجرای روشهایی از پیش تعیین شده و اجرای فرمولهای کلی و عمومی جریان یابد و در این مناس که میتوان مدل سازی نمود و با کمک دستگاه های بغرنج کامپیوتری و محاسباتی اعمال منطقی انجام داد و هم میتوان به شکل تدوین فرضیه ها، اندیشه ها و توری های جدید و نتیجیگیری های بدی و تازه از تجربه و پراتیک بروز کند که آن را تفکر خلاق مینامیم در این رابطه مسئله ماشین های متفکر و مغزهای الکترونی مطرح می شود همکنون ماشین هایی وجود دارند که از زبانی به زبان دیگر ترجمه می کنند شطرنج بازی می کنند ترن ها و هواپیما ها و موشک ها را راهنمایی می کنند می توانند از بین احتمالات گوناگون مناسب ترین را انتخاب کنند در حافظی خود اعمال مختلف را ثبت می کنند اعمال منطقی ویژه مغز انسانی را انجام میدهند آیا میتوان ماشینهای اندیشمندی ساخت که بتواند کاملا جای مغز انسانی را بگیرد از تفاوت کیفی که قبلا یاد کردیم معلوم میشود که پاسخ این پرسش منفی است شعور بشری تنها منحصر به برخی فعالیتهای خودکار نیست زیرا که محصول زندگی در اجتماع است همان چیزی که ماشین ها فاقد آنند از نظر امکانات فنی البته غیر ممکن است که بتوان حد و مرزی برای تکمیل ماشین های سیبرنتیک و انواع کامپیوترها آردیناتورها قائل شد ممکن است روزی چنان ماشین های بغرنجی ساخته شود که بتواند وظایف منطقی قامزی را هم به سرانجام برساند ولی برای انسان ماشین همواره یک عنصر کمکی یک خدمتکار باقی خواهد ماند ماشین هرقدر هم کامل و اندیشمند باشد خود ساخته نیست ساخته انسان است بدون انسان و مغز و اندیشی انسانی که برای ماشین برنامه میریزد و اطلاعات به آن میدهد 
و خلاقانه مدل سازی می کند هر ماشین اندیشمندی چیزی جز یک مش آهن پاره نخواهد مغز انسانی از آن جهت برتر از هر ماشین بورنجی است که سمری مناسبات اجتماعی است هیچ مغز الکترونی نمیتواند صاحب آن جهان روحی و معنوی و اخلاقی صاحب آن خصلت فعال و خلاق صاحب آن بلندپروازی و آینده سازی آن امیدها و آرزوها و اراده ها و احساسات و بالاخره صاحب آن جهان بغرنج هنری و زیبا پرستی باشد که انسان اجتماعی صاحب آنهاست ماشینها و دستگاه های سیبرنتیک یک وسیله مهم و ارزشمند برای انسان در حل مسائل مختلف بوده و خواهد بود ابزار و وسیلهای برای تسهیل فعالیت فکری انسان برای کم کردن از بارهایی که بتوان آنها را از دوش مغز برداشت تا مغز انسان اجتماعی بتواند هرچی بیشتر به فعالیت خلاقی خردمندانه بپردازد